0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador?
1: Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Hoje a gente vai conversar com o Steve Kikudi O Steve é estudante de direito, é professor de inglês e francês E ele vai contar pra gente como ele chegou ao Brasil O Steve é um refugiado, ele veio da República Democrática do Congo em 2014 para o Brasil Vai contar um pouco dessa experiência, como é ser um refugiado no Brasil Do que, que ele fugiu do Congo, da perseguição política contra ele, contra o pai, contra a família uma história que fala de uma série de desafios pessoais, de muita superação, e também fala um pouco sobre o contexto político, sobre opressão, sobre autoritarismo, sobre os limites da sociedade internacional. Eu espero que vocês aproveitem o nosso papo, o papo que eu e a Débora tivemos com o Steve. Se você gosta do Chitando das se você quer apoiar a continuidade desse projeto, a gente pede para você considerar participar de uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo. É só entrar lá no chutandoescada.com.br barra apoio e escolher uma das nossas campanhas ou no Patreon, ou no PicPay, ou no Catarse. O seu apoio é muito importante para a continuidade desse projeto e eu queria agradecer especialmente a Olivia Santiago e a Juliana Marins, duas novas apoiadoras aí do Chutando Escada. Ah, agora eu não posso dar um apoio financeiro O que, que eu faço? Espalhe a palavra Do Chutando a Escada Siga a gente nas redes sociais Siga a gente no Youtube Siga a gente no Facebook, no Twitter Dê cinco estrelas no Spotify Segue a gente no Spotify Segue a gente no Apple Podcast Qualquer que seja a plataforma que você use Ajude a divulgar o programa, que isso também é muito importante para nós Aproveitar o tema do episódio também para ler um comentário que o Narciso Pareja deixou lá no nosso site Comentando o programa sobre identidade e nacionalismo com a Tatiana Vargas O Narciso fez um esclarecimento para a gente sobre a utilização do termo estrangeiro Para tratar de migrantes, refugiados e asilados o problema, como aponta o Narciso, é que o termo estrangeiro associa a pessoa que vem de fora com uma pessoa estranha ao país. Historicamente, esse termo foi usado para justificar a privação de direitos de quem se mudava para cá. Ele dá como exemplo o caso do Estatuto do Estrangeiro, que na ditadura proibia até a manifestação política de quem não era brasileiro E tratava a migração como questão de segurança O atual governo Também vem securitizando O tema, principalmente as questões Como emissão de visto de residência As questões são tratadas Hoje pelo Departamento de Segurança e Justiça Que é parte da Secretaria de Assuntos De Soberania Nacional e Cidadania Afinal, como diz o Narciso né, Para esse governo receber Haitianos, senegaleses, sírios Ou congoleses, como é o caso Do Steve no nosso episódio é uma grande ameaça à nossa segurança nacional e à nossa soberania. O mais adequado, então, não é usar o termo estrangeiro, e sim o termo imigrante. Existe uma discussão teórica se refugiados são imigrantes, mas, no geral, a palavra imigrante abarca ambos. Narcisa diz que essa é só mais uma pequena tentativa de descolonizar a língua, mas a gente agradece bastante, porque como isso vai ficar... Super claro no episódio de hoje Descolonizar a língua, a nossa sociedade É cada vez mais necessário Obrigado e vamos pro papo Tudo bem com você?
0: Tudo caminhando, e você?
1: Muito frio aí em Uberlândia?
0: Já deu uma esquentadinha Tô de blusa, mas já deu uma esquentada Que bateu 6 graus Posso...
1: A gente tem vivido uma onda de frio Bastante forte né, no, no sul do país Nesses últimos dias Muitos avisos é, sobre o frio, sobre a condição principalmente da população de rua. Né? Infelizmente, a gente ainda tem tido muitos casos aí, é, de, de morte é, preocupantes. A né? população de rua que fica exposta aos frios de madrugada. Algumas igrejas têm aberto a, as suas portas para a população de rua. Algumas estações de metrô aqui em São Paulo. Muita campanha de, de doação... É, de agasalhos de cobertores é, isso essa situação se tornou ainda mais é, especial por conta da crise econômica que a gente viveu é, no último ano continua vivendo né a população de rua aqui eu moro em São Paulo a população de rua assim nitidamente aumentou muito pessoas despejadas pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel e a gente não sei se é uma coincidência ou enfim a gente trouxe aqui para conversar Hoje, o Steve Kikudi, o Steve não é, é morador de rua, mas viveu também uma situação que a gente já falou muito aqui no Chutando a Escada, que é a situação de refúgio. Né? Essas situações não são análogas, mas a gente conhece um pouco né, das dificuldades que os refugiados têm quando, quando chegam não só ao Brasil, mas em outras, em outras capitais do mundo, em outras cidades do mundo. Dificuldades de inserção, dificuldades de abrigo, dificuldades de, de encontrar emprego. E o refúgio nunca é, uma, nunca, é uma, nunca é a primeira opção dessas populações. Às vezes é muito simplista da, da, da parte da, da, da mídia ou do senso comum achar que essas populações estão migrando por opção. Né? Elas estão migrando exatamente porque elas não têm opção. Então, estamos recebendo aqui o Steve. O Steve é estudante de Direito, é professor de Inglês e Francês. Steve, é um prazer ter você aqui no Chutando Escada para compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência, para falar da situação do refúgio, para falar da situação no seu país de origem, toda essa, essa sua jornada até chegar ao Brasil prazer ter você aqui cara
2: prazer meu obrigado
0: obrigado Steve por topar para ter esse papo com a gente
1: então se apresenta cara conta aí para os ouvintes quem é você como é que você chegou até aqui enfim vamos
2: bom uh, meu nome é Steve Kikudi, eu eu nasci no, na República Democrática do Congo e, em Kinshasa, que é a capital do Congo. Eu morri uma parte, eu passei minha infância em uh, Joanesburgo e Kinshasa. Minha mãe é sul-africana, por isso eu passava tempo em Joanesburgo e entre Kinshasa e Joanesburgo. Uh, mas a situação que me levou a deixar o Congo foi uh, a situação política. Meu pai era político lá no, no Congo, ele ele passou a carreira, a vida dele inteira como política, ele trabalhou com diversos presidentes, mas um, o último presidente, o último caso que levou, que me levou e que levou a família inteira a, ser, a, a sair do Congo foi em 2014, quando o presidente Kabila, porque hoje mudaram, o presidente Kabila, ele estava no segundo mandato dele, e segundo, de acordo com a Constituição, o, o presidente que está no mandato, o presidente tem direito a fazer dois mandatos. Uma vez feito dois mandatos, ele ele tem que deixar o poder. Bom, o presidente Kabila estava no segundo mandato no segundo mandato dele, uh, o mandato dele terminaria em 2016. Já em 2014 ele tinha demonstrado as intenções de fazer uma revisão constitucional, principalmente nas cláusulas que regem os mandatos do presidente, para poder permanecer. Bom, meu pai e outros políticos de oposição que fazia oposição a Kabila começaram, levaram a população, incentivaram a população a manifestar contra essa revisão constitucional. Em 2014, no fim de 2013, principalmente, uh, tinha uma grande manifestação na República Democrática do Congo, uma manifestação que levou, uh, que levou à morte de muitas pessoas e muitas pessoas desapareceram. E foi nessa manifestação que o presidente instruiu no, no, no juiz, aqui equivale como juiz do STF, mas lá é, é juiz da, o presidente do juiz da corte constitucional do, do Congo, para poder investigar uh, todos os políticos que participaram naquela manifestação e de, depois a investigação para poder condenar também. E assim Foi assim que meu pai foi acusado de alta traição à república por, por participar e por organizar uma manifestação que era pacífica. Um, depois ele entrou na cadeia, o juiz decretou a prisão domiciliar dele porque ele entendia que ele poderia fugir, etc. ele A partir de 2014, ele já estava preso no Congo. Um, bom, na prisão era muito difícil de ver ele, a família não tinha contato, a família não podia, nem minha mãe podia uh, conversar com ele diretamente. E com o tempo assim, a preocupação da minha mãe começou a crescer, porque ele não compareceu no tribunal ainda. Sempre o juiz, bom, eu imagino que o juiz talvez estava preparando os, o, as provas, né, porque ele não tinha provas desse dessa acusação de alta traição. Bom, minha mãe se preocupava. E, um dia ela foi ver um general que era conhecido da, da nossa família. O general contou o que pode acontecer para alguém que foi preso para as opiniões políticas dele. O general falou que, bom, aqui o, o, as pessoas que foram presas pelas opiniões políticas, etc., aqui tem comida. A pessoa pode comer. Uma vez começo só que a comida é envenenada. Ele come e depois de uma semana, duas semanas, o juiz vai dizer que não, ele é inocente o a gente não tem muita prova para poder culpar ele, e a pessoa vai morrer fora do, da prisão. Isso foi a explicação que o general explicou para minha mãe. Bom, minha mãe ficou preocupada com esse essa explicação, ele pediu para o general se o general pod, poderia ajudar com alguma coisa. O general falou, bom, eu consigo ajudar, uh, mas eu eu vou dizer, como ele é popular aqui em Kinshasa, aqui é o capital, eu vou pedir para... Uh, para o presidente, o diretor da, da cadeia, para fazer uma transferência dele na região leste do Congo, onde tem muito conflito armado, de guerra, etc. Bom, ele, o general falou isso para minha mãe e, uma semana depois, ele conseguiu. Uh, ele levou meu pai para a região leste. Chegando lá, ele falou que aqui você tá livre, você não pode mais voltar no Congo. Isso, segundo o relato do general. E voltou em Kinshasa, contou para minha mãe o que ele fez, que meu pai está vivo, etc. Bom, visto isso, como o juiz estava recebendo as instruções do presidente da república, ele, ele não tinha mais alvo que era os políticos de oposição. Bom, um deles, que era meu pai, conseguiu fugir, se eu posso dizer assim. E o juiz falou, bom, como eu não tenho mais um, ele, eu vou poder entrar na família dele para poder, pelo menos, procurar alguém para responsabilizar. E, na família, eu sou o primeiro filho dele, eu tenho uma irmã mais nova. E, no caso, o juiz falou que, bom, ele não falou que ele iria me responsabilizar por crimes, por acusações feitas por, por meu pai, mas ele chamou isso de entrevista. Ele mandou uma carta falando que, não, você vai ser entrevistado, a gente quer saber onde você estava quando seu pai estava nessa manifestação, e a gente quer saber também como o seu pai se comportava, etc. Bom, de acordo com a carta do juiz, parecia uma entrevista simples. Chegando lá, não era entrevista, era já um, um, um processo, eu posso dizer assim, um processo, porque tinha a representação do Ministério Público, tinha a composição, o colegial do, dos juízes constitucionais, todo mundo era presente. Bom, nas perguntas que eles me fazia era em relação ao meu pai, mas a última pergunta foi muito, como eu vou dizer, problemática. De dizer que, bom, porque eu estudei uma parte na África do Sul, eu estudei numa escola britânica de ciência política desde criança. E depois eu mudei, quando eu completei 11 anos, eu mudei e fui para fazer literatura francesa. A pergunta do juiz era você estudava ciência política, você tem pelo menos uma noção sobre a política. O que você acha da política do Congo? Bom, para alguém que tem 16 anos, menor de idade, adolescente, eu respondi que, bom, primeiro, a Constituição não me permite de me candidatar ou de, de se afiliar a num partido político, visto minha idade. E, segundo, eu não sou político. Se você quer aprender os políticos, é melhor procurar os políticos. Respondendo assim, Uh, o ministério público o advogado do ministério público que estava no, no na entrevista entre aspas ele falou que eu cometi um desacato uh, a forma de responder assim como juiz que estava no exercício da função dele seria um desacato desacato de acordo com uh, com as jurisprudências congolesas, Uh, seria cinco anos da cadeia para mim. Isso foi um, um, uma requisição do Ministério Público para juiz, que não, ele cometeu um desacato, eu peço cinco anos da cadeia para ele. O juiz falou, bom, tá bom, eu vou... O colegial vai analisar esse pedido na próxima entrevista se a gente vai conceder 5 anos ou não.
1: Você tinha 16 anos, é isso? Isso. E hoje você está com?
2: 23 anos.
1: 23. Então isso foi 2014, 2015? 2014. E o seu pai ele tinha sido preso por organizar manifestações pacíficas, é isso? Isso. Nesse momento em que você foi chamado para depor, ele ainda estava preso?
2: Não. Naquele momento, inclusive eu fui chamado porque ele não estava mais mais na cadeia, porque ele foi na região leste o general ajudou ele para fugir. E por isso o juiz queria me substituir no lugar dele.
1: E o seu pai, nesse momento, ainda estava no Congo ou teve que emigrar também? O que tinha acontecido?
2: Bom, de acordo com o general, ele estava no Congo naquele momento, mas na região leste.
1: Sim, estava refugiado, estava escondido, estava...
2: Escondido, isso.
1: Sim, entendi.
2: Bom, já visto esse processo, minha mãe ficou preocupada e ela percebeu rapidamente que eu um... É um processo politizado, a entrevista, o que era chamado de entrevista, mas na verdade não era entrevista, era um já um julgamento, uma forma de procurar como, como eles pode me substituir no lugar do meu pai. Era basicamente isso. Saindo do tribunal, minha mãe começou a entrar em contato com as organizações que que cuida do direito de criança, adolescente, etc. Porque ela percebeu que se um, a gente continuar esse processo, ou entrevista, entre aspas, assim, a ideia seria de me colocar na cadeia. e Procurou muitas ONGs de internacionais, nacionais, que cuidam dos direitos humanos, mas a maioria deles uh, alegava a soberania do Congo que Congo é um país soberano, a justiça congolesa não pode sofrer ou não pode receber uma injunção de uma ONG, etc. Então, eles não tinham nada para fazer. Eles falava que eles pode fazer pressão, eles pode fazer manifestação ou denúncia, etc. dessa politização do, da corte constitucional, mas eles não pode mandar na justiça, visto que Congo é um país soberano. Foi assim, as organizações, as ONGs, não podiam ajudar. Uh, bom, foi uma coincidência, assim Os dias passavam, etc. E uh, a gente chegava mais perto do da segunda entrevista, né, que os juízes chamava de entrevista. E aconteceu que chegou o representante do Banke-moon, na época o Banke-moon que era... O secretário das Nações Unidas, ele, ele, todo, eu acho que é anual isso, a ONU envia um representante que, um, que cuida da política da África Central o representante deles. Chegou o representante do banco Ki-moon, ele estava em visita, ele chegou no Congo, minha mãe pediu audiência para poder conversar com, com ele, ele aceitou a audiência, e minha mãe explicou todo toda a situação, a política, jurídica, que está acontecendo, etc., e o representante do Bancomun falou a mesma coisa, a questão da soberania, que é um país soberano, a ONU, nenhuma organização, nenhum instituto da ONU pode intervir diretamente. Mas ele falou aqui, temos uma mini-assembleia da ONU no Congo, eu vou poder conversar. E hoje, o representante do Banking moon contou para os funcionários do, da Nações Unidas que estavam lá no Congo. Uh, um deles era um general de capacete azul das na da Nações Unidas, no Congo, que era um brasileiro. Uh, às vezes eu esqueço o nome dele, ele estava na Missão Paz no Haiti, e aí ele voltou no... E depois da Missão Paz no Haiti, ele foi mandado para o Congo. E foi ele que ajudou uh, que ajudou minha mãe para poder uh, conseguir visto mas outro problema era conseguiu visto eu não tenho não tinha família aqui não tinha nenhum parente etc bom segunda parte minha mãe começou a entrar em contato com, com as comunidades comunidades sul-africana congolesa que uh, que mora aqui no, no Brasil principalmente no São Paulo e quando eu consegui, e foi assim que eu consegui uh, sair do Congo e cheguei aqui no Brasil com 16 anos. Chegando no Brasil, como não tinha um, um parente, eu deveria morar no, no abrigo. eu fiquei no abrigo. Abrigo é basicamente casa de, de menor. Eu fiquei, eu passei uma parte no meu primeiro abrigo e depois foi no segundo abrigo e depois fui para morar para a República. E hoje eu não moro mais na República nem no, no abrigo. As coisas melhoraram.
0: Como foi quando você chegou aqui no Brasil, né? Como foi esse esse tempo que você ficou e como que foi se você conseguiu manter contato com a sua família, com sua mãe, se você teve notícias do seu pai?
1: Você veio num avião de carreira, num avião normal? Ou como, como foi?
2: Sim, foi, foi num no avião normal, hein? foi num no avião normal. E chegando aqui, primeiro como estrangeiro, eu cheguei com visto uh, de turismo, porque, segundo o embaixador brasileiro, não, po não podia pegar um visto de residência, por exemplo porque isso já vai alertar a Polícia de Imigração do Congo que eu estou fugindo. E chegando aqui, eu teria que passar na Polícia Federal primeiro para poder explicar a razão que eu não vou mais voltar uh, no Congo e pedir refúgio. Isso era o primeiro passo. O segundo passo seria o lugar para ficar. Né? Uh, como eu contei, eu teria que ficar primeiro no abrigo. No primeiro abrigo, e eu acho que eu passei lá três meses, um, e depois daquele abrigo, eu fui enviado para um segundo abrigo, onde eu passei, eu acho que um ano, e, mas só que era casas de, de menor, menor e adolescente. Uma vez completou 18 anos, você tem que tem que sair, ou mandado para república, ou se você com, conseguiu trabalhar nesse momento, que você estava no abrigo juntando dinheiro, você pode uh, ou tentar morar sozinho. E foi mais ou menos assim. Bom, no meu caso, eu saí do segundo abril, eu fui para morar na República, e a partir da República eu comecei a tentar me abrir mais, porque eu cheguei aqui sem terminar primeiro meu ensino médio, eu estava no último ano, mas não cheguei a terminar uh, lá. E eu teria que recomeçar aqui. Eu fiz... Uh, meu último ano do ensino médio aqui, o terceiro, o terceiro ano de ensino médio, como se fala, aqui no Brasil, e depois eu tentei fazer outros cursos, como de, uh, de administração que eu fiz no, no, no Senac, e a partir desse curso eu comecei, uh, eu comecei a pensar mesmo sobre minha história, sobre minha vida, e sobre o que eu quero fazer no futuro. Uh, e passar por essa situação que eu passei Eu acho que tem muita gente Até no momento que a gente está falando assim Que estão passando desse tipo de situação e isso, de alguma forma, me revoltou um pouquinho para poder uh, estudar direito. E foi assim que eu escolhi uh, estudar direito para poder uh, ajudar essas pessoas. Não só pessoas que uh, que passaram o que eu passei, mas pessoas que precisam de, por exemplo, acesso à justiça, que tem dificuldade de achar um advogado bom. Eu acho que uh, isso é... É uma coisa que eu posso ajudar também, uma coisa que me revoltou para poder uh, fazer direito.
1: E nesse, nesses primeiros meses, então, Steve, primeiro nos abrigos e, e, e depois nessa República, né, você encontrou outros refugiados ou... Como foi esse, como foram esses primeiros que tipo de, de gente que, quais que pessoas você encontrou não sei, alguém te ajudou nesse nesse trajeto você a, a Débora tinha perguntado né você estava em contato com a sua família lá ou
2: ah, chegando aqui um detalhe que eu esqueci eu perdi meu celular porque eu fiquei no hotel o celular e a agenda que eu tinha tinha contatos da minha família eu perdi então não podia entrar mais em contato nem com minha mãe nem com a família inteira. Então eu fiquei três meses uh, sem celular dentro de, de um abrigo. E No abrigo, uh, era menor como eu, menor de idade, adolescente, mas a maioria deles também passaram por muitas coisas. Talvez o pai o pai era viciado em droga, ou em situação de rua, etc. Eles, uh, eles tinham também muita dificuldade, os meninos que eu, encontra, que eu encontrei lá no, no, no meu primeiro abrigo. Aconteceu um dia lá a questão de a questão racial de racismo que eu sofri naquele abrigo e foi isso justamente a razão que eu fui transferido para, para o segundo abrigo onde eu passei humano.
0: Steve, você falava português?
2: Não, eu cheguei sem falar nenhuma palavra de, de português. Eu, eu falava francês e inglês, mas era muito difícil de se entender. Por exemplo, com a gestão do, do meu primeiro abrigo, a gente usava o Google Tradutor para poder conversar. Mas, além de mim, tinha outra menina que eu encontrei lá, que era também na situação de refúgio. Ela, ela era, se não me engano, da Angola. Mas a gente conversava, para conversar, a gente usava porque Congo e Angola são países uh, vizinhos. Para a gente conversar, a gente usava a língua da fronteira que separa Angola e Congo. E foi assim que, ela, às vezes, ela era minha intérprete, mas quando ela saiu do abrigo, aí eu fiquei sem intérprete, a gente começou a usar o Google Tradutor fácil entender.
0: Steven, o, o Brasil, né, essa é uma questão, assim, de estrutural, né, o governo brasileiro hoje até que tá um pouco mais, bom, teoricamente, né, tem a lei de refúgio agora, que foi aprovada recentemente, né, então tem um pouco mais de organização, mas assim, você veio para cá, o Brasil aprovou o seu, o seu status de refugiado, mas você não teve nenhuma estrutura, né, praticamente, você chegou e tá entregue, né, imagino que a sua mãe passou nos três meses sem ter notícias suas, né, inclusive eu fui ler sobre a sua mãe porque você fez um relato que ela tem a formação dela na área de relações internacionais, né, se você puder falar um pouquinho da, da, do ativismo aí da sua mãe, porque né, é uma mulher guerreira, né, Para conseguir lutar, assim, por vocês... Em meio a tanta dor, né? Uma luta assim tão constante. E, e se, você cons se você conseguiu retomar o contato com a sua família, eu estou agoniada com isso, eu quero ter uma boa notícia. Você tem contato com a sua família? Como é que tá?
2: Não, hoje, hoje eu tenho uh, eu tenho contato sim, com a minha família. Depois de três meses, eu consegui ter contato com ela. Ela ela dava aula na faculdade do Johannesburgo, aula de relações internacionais. E se, se eu conseguir, por exemplo, sair, eu acho que o ativismo dela, ela foi muito ativa, entrou muito em contato com muitas ONGs para para poder me ajudar. Eu acho que ela fez um trabalho incrível nesse sentido de, de insistir muito em relação a isso. Porque se eu imagino que se não tinha alguém como ela, talvez eu estaria preso no com mas sempre ela, ela é uma tipo de pessoas que denunciava muito além do meu pai ser político mas uh, minha mãe denunciava muito um, o regime que era no Congo o regime do Kabila que ela achava um regime que violava direitos humanos e principalmente o direito de, de protestar e de manifestar ah, e dessa forma minha mãe ah, sempre foi muito ativa eu não sei até hoje se ela participa nas manifestações ah, mas assim, manifestações contra alguma coisa contra o regime, ela sempre estava lá, e quando eu cheguei aqui ah, bom, eu passei na GV, né, passei vou vou pular um pouquinho na Fundação Getúlio Vargas, e bom na época eu acho que eu, eu tinha eu acho que 19 ou 18 anos, uma coisa assim. Bom, eu passei na GV. Eu queria, porque Fundação Getúlio Vargas não é uma não uma pequena faculdade, se eu vou, vou dizer assim, para mim era muito importante para poder contar para ela, porque ela sempre quis que... Ela sempre pensava eu no, na université libre de Bruxelles etc., mas eu consegui no Sorbonne, mas eu consegui Getúlio Vargas, eu queria contar. Eu tentava entrar em contato com ela para ligar, etc., e eu não consegui atender. Depois dois dias eu liguei, eu caí na mão de outro membro de família que me contou que, me contou que minha mãe foi preso pelo desacato. Eu falei bom, <risos> preso desde quando? Ou já fez uma semana. Ela cometeu desacato Nossa. com o cabila em público. Bom, sempre assim. Ela sempre foi preso. <risos> a prisão virou uma coisa mais normal assim para ela eu acho que é uma pessoa muito bom eu diria muito forte de aguentar de, de perder o de perder o marido e os filhos ficam longe de você e, no Congo ela tá sozinha lá sozinha isso às vezes é preocupante, mas uh, eu acho que ela é muito forte em relação a isso.
1: Você falou que ela dá aula na Universidade de Joanesburgo, mas ela está em Kinshasa?
2: Aí, quando aconteceu o, o caso da, do meu pai, ela estava no África do Sul, ela voltou para acompanhar isso de perto. Aí com, com o tempo, porque além de dar aula na Universidade de Joanesburgo, ela dava aula também na Universidade de Kinshasa, no Congo. Acompanhando o caso do meu pai, vi tudo o que aconteceu, etc., aí ela desistiu de dar aula. Ela parou de dar aula. Eu acho que é uma forma de protesto que ela queria fazer. Até hoje, ela não dá mais aula. Ela preferiu mesmo ficar Uh, ficar assim, sem dar aula, sem ensinar mais.
1: E ela está presa hoje?
2: Não, ela não, não está presa, mas não sei, talvez amanhã ou depois amanhã ela vá, <risos> ela vá ficar de novo presa.
1: E o seu pai, o que aconteceu com ele?
2: Bom, foi em 2016, já eu estava aqui, uh, saiu uma, um jornal lá, no jornal local do Congo, falando que ele foi encontrado morto. Isso foi, apareceu assim no manchete do jornal, mas... Na parte da minha família, ninguém uh, quis aceitar até hoje, porque não tinha corpo. Eles não viram corpo, então eles não aceitaram. Mas uh, já estou aqui seis anos, nunca conversei com ele, não sei se ele está vivo ou morto. Bom, eu presumo que ele está morto. É, mas eu imagino que minha família até hoje, ninguém uh, quis aceitar que ele está morto mesmo, até minha mãe. Inclusive por isso minha mãe está no, no Congo, ela falou que ela chegou no Congo por causa do meu pai e para sair de lá ela, ela vai sair com meu pai, ela não vai sair de lá sozinha, por isso ela permaneceu lá.
0: Desafio, né? E depois você ficou esse tempo nesse abrigo, a gente fica muito indignado, né? Porque você deveria receber toda a estrutura e você ainda enfrentou um episódio de racismo no lugar onde você ficou.
2: Bom, a questão da, da estrutura sobre em relação ao, aos refugiados é, é muito difícil no Brasil. E, e, eu imagino que às vezes fica fácil, pra, por exemplo, no meu caso, eu refugiado político os refugiados de guerra, o refugiado no climático, eles têm mais facilidade, talvez, de conseguir visto e vêm para cá. Uma vez ele veio para cá, não existe uma estrutura que recebe o que, por que? O processo que os refugiados precisa é inclusão. Para eles poderem se incluir, primeiro, ele precisa aprender língua, a maioria vem de um país francófono ou anglófono, então ele precisa de língua e depois para poder trabalhar, porque outros vieram com a família. Então, é uma família pai, mãe e filhos. Uh, Para poder trabalhar, ele precisa falar português corretamente. E não tendo uma estrutura que ensina, por exemplo, no meu caso, que fiquei no, no abrigo, não teve, eu não recebi uma estrutura governamental que pode me incluir que você vai fazer aula de português para você poder uh, voltar a estudar, etc. Não teve isso. Então, o que aconteceu, eu, dever, eu deveria, né? eu tive que ir atrás sozinho. Uh, bom, claro, pela ajuda do, da gestão de administração do abrigo, que, o, que me ajudaram na escola e na faculdade, mas primeiro eu teria que manifestar minha vontade para fazer isso. O que, o que eu imagino para pessoas que vieram, por exemplo, com a família inteira, seria difícil de saber onde começar. Eu acho que isso é uma coisa que falta. No meu caso, foi justamente isso. É, inclusive, por uma coisa disso que eu fui morar num abrigo. Num abrigo não era uma casa de refugiados, mas era um abrigo que, que foi feito para os brasileiros. Mas, como não temos estrutura, vamos misturar brasileiros e refugiados. Uma coisa que eu acho que é até bom para a gente poder se inserir, para saber como é uh, a cultura brasileira, como é o povo brasileiro e tudo mais. Mas uh, às vezes a realidade é diferente, porque no meu caso, por exemplo, o que eu vivi lá era diferente, os meninos eram violentos, um, a gente não podia comer com faca de, de metal, a gente usava faca de plástico, né? eu, com medo de um de pegar e uh, enfiar no outro. E, até um dia assim, eu pensei em voltar no Congo. Eu preferi mesmo e falei, bom, eu acho que a situação aqui no abrigo não saía, a gente só ficava dentro de casa, ninguém estudava um dia eu escolhi, eu falei, eu conversei com, com o responsável do abrigo, eu falei eu acho que eu vou, eu quero voltar no Congo. Eu acho que eu, eu prefiro ficar preso no Congo do que, do que viver esse, essa realidade que eu tô, tô vendo aqui. Ela tentou me acalmar, etc. Mas eu queria mesmo voltar no Congo, porque não consegui mais aguentar o que, o que acontecia lá. E depois, como eu tinha muita familiaridade com os, os educadores né, do, do abrigo, a maioria deles gostava muito de mim, e me propôs sempre para sair, ah, vamos para o parque, ah, vamos fazer x coisa. Bom, os meninos não gostava muito, os meninos que eu encontrei lá, não gostavam não disso, e um dia assim a gente voltou à noite, os meninos começaram a me xingar, falar que, ah, você uh, uh, você filho do <risos> Bin Laden congolês, veio aqui, uh, todo mundo gosta de sair com você, etc., e aí um veio e falou, ah, hoje sabe o que Hoje se você dormir aqui, a gente vai te matar. E foi essa situação, porque, bom, xingamento, tinha o um macaco africano, etc. Um, uma coisa que eu não me importei muito, mas a questão de vida, de me matar, isso me deixou muito... Uh, muito preocupado. E eu passei essa noite, naquela noite, eu passei uh, dentro do, do escritório do, do abrigo, porque a casa era separado tinha escritório do lado e a casa que uh, os meninos mor morravam. E seis horas de madrugada eu teria que uh, sair com um educador. Uh. O escritório não tinha abrido, então a gente deveria ficar na rua esperando até o responsável do abrigo, ou alguém achar outro abrigo para fazer minha transferência. E nesse momento, em todo esse momento, eu fiquei no... Uh, no Shopping Belém, Shopping Tatuapé, desculpa, Shopping tatu Tatuapé, eu me lembro, era às seis horas de madrugada, o Shopping não tava nem aberto. Né? Chegamos, ficamos na frente do Shopping e um, chegou um cara lá, abriu o Shopping e a gente entrou. A gente não entrou para comprar, mas só para para esperar. Então, eu esperei o dia inteiro até, eu acho que seis horas da noite assim, uh, responsável do abrigo ligaram para dizer que ah, achamos outro abrigo que ele pode ir. Então, foi mais ou menos essa situação. Eu, eu imagino que se Uh, talvez o governo brasileiro tinha uma estrutura que pode receber e orientar porque hoje são os particulares que tomam esse, essa iniciativa são, por exemplo, ONGs associações que tomam esse esse tipo de iniciativa mas uh, o Estado ele está pouco ausente em relação à estrutura à estrutura, recepção dos refugiados à orientação dos refugiados são mais os particulares eu acho que se o Estado mesmo tinha a implicação isso, talvez eu não eu não ficaria dentro do shopping uh, Tatuapé o dia inteiro. O acompanhamento que eu recebi foi do Caritas. Do, ah. do Caritas que que me ajudou. Bom, eles me receberam e como eu era menor, eles achavam o primeiro abrigo para mim. Uma vez foi no abrigo. Eu estava, como eu tinha iniciado já o procedimento, né, do de pedido do, do refúgio. Eu entrei no abrigo, eu não sabia, inclusive, que tinha um pedido lá de, de refúgio. E uh, passei. Eu, eu acho que eu passei um ano dois anos assim. Quando eu saí nos abrigos e fui morar na República, na todo aquele momento eu tinha um documento que se chama Protocolo da Polícia Federal. O protocolo é basicamente um documento que atesta que você foi entrevistado na Polícia Federal. A Polícia Federal está examinando o seu caso, se ele vai te conceder o refúgio ou não. Bom, eu andava com... Era um papel mesmo, assim, que eu andava sempre como meu documento aqui. Uhum, sim. Esperando, esperando. O que aconteceu? Quando eu saí nos abrigos, eu queria entrar na faculdade, eu fiz... Para entrar na faculdade, eu precisava dos documentos. A faculdade me pediu documento RNE, né? o Registro Nacional dos Estrangeiros, que eu precisava ter, mas naquele momento eu não tinha eu voltei atrás do, do da Caritas aí o advogado da Caritas falou ah a gente tinha seu seu caso aqui mas como você nunca compareceu por isso a gente tinha uh, bom fechado né o caso a gente não conseguiu mas a gente tinha parado o caso Bom, essa informação eu nem sabia, porque eu era menor. No abrigo que eu tava eles não me informaram sobre isso. E eu fiquei só com o meu protocolo da Polícia Federal. E depois, eu mesmo iniciei de novo. Eu reabri o procedimento uhum. de pedido do, de refúgio. E depois, eu acho que depois de seis meses, eles me concederam. Mas uh, foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: Pelo menos na lei, né melhorou um pouco do que na época que você veio, por conta daquela... A, da lei de que entrou em vigor em 2017, né? Que é a nova lei que trata o, o movimento migratório como um direito e garante ao migrante logo o visto temporário, né? Então é, você consegue é, já conseguir o visto temporário para acolhida, né? É, logo que você entra com o pedido né? Na, Pelo que o pelo que relato Foi antes dessa lei ser aprovada Mas ainda assim é muito, muito Chocante, né? muito absurdo A gente vê que que esse descaso mesmo né? E aí você conheceu Alguma pessoa de outro país no, Nos abrigos, alguma outra pessoa Que estava em processo de refúgio também Ou não?
2: Nos abrigos eu conheci Bom, eu cheguei a conhecer a, a Uma menina que eu conheci lá da Angola mas uh, eu acho que ela não estava nesse processo de pedir, né? Como ela viu já bem, eu acho que faz muito tempo, ela, eu acho que ela tinha já uh, o RNE, o Registro Nacional dos Estrangeiros. E ele, ele, eu cheguei, eu acho que depois de uma semana ou duas semanas, ela ela saiu, bom, ela fugiu do abrigo.
0: Né? Deixa eu ver como é que era bom, né? Se ela fugiu é porque era uma prisão mesmo, né? esse sentimento, né?
2: Uhum. Não, eu pensava mesmo no começo, eu pensava que era um prisão. Até eu começar a pensar, bom, talvez minha mãe queria, não queria me deixar fazer prisão Sim. no Congo, mas escolheu o Brasil para fazer prisão aqui. Eu, eu pensava por que meninos fugiam, fugiam do do, do do abrigo. A maioria fugiam. Parece uma tipo essa semana você tá vendo essas caras, semana que vem você vai ver novas a uh, novas caras que vão entrar, etc. Parece uma mudança toda. Tô...
0: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse
1: chutandoaescada.com.br/apoio. Qual é a situação política do Congo hoje? Você acompanha? É, o que, que você conta para os nossos ouvintes da situação lá hoje? O que, que aconteceu de, de 2014 até agora? Você contou que o Kabila estava durante o seu segundo mandato, ele não poderia ter um terceiro, ele pressionou para continuar no poder. O que, que, o que aconteceu desde então? Qual é a situação? Lá?
2: A situação política que já na época do Kabila, que... Muitos políticos de oposição, inclusive meu pai, já denunciavam, se materializou em 2016. Uh, Kabila chegou no poder quando o pai dele morreu. O pai dele se chamava Laurent Kabila. Ele veio em 97, 1997, como rebelde. Ele fez golpe do Estado. Através de golpe, ele se autoproclamou presidente da República em 1997. 97 1997... Como ele chegou com ideias de poder de poder vender, de poder construir o Congo a partir das riquezas que o Congo tem, essas ideias não não deixou felizes os países do do Ocidente, principalmente a Bélgica, a Inglaterra, a França não gostaram dessa das ideias do, do Kabila o pai, porque tem o pai e o filho. Bom, em 1997 o pai chegou, Kabila o pai chegou, e em 2001 ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, como naquela época não tinha constituição, uh, o país funcionava pelos decretos e os atos que ele publicava como, como uma forma, como uma fonte legal do, dos atos dele. E o país não tinha a Constituição. Naquele momento, eles... Uh, bom, os ministros do Kabila escolheram o filho dele para ser como presidente. O filho dele é Joseph Kabila. Bom, o filho dele entrou no poder em 2001. O país estava... Tinha muitos conflitos de guerra no Norte, no Leste e no Sul. O filho conseguiu chamou os, um, os rebeldes que estavam no Norte, no Sul, etc. Ele, eles conseguiram se unir para poder organizar a transição do país até 2006, para organizar as novas eleições. Mas antes das eleições, precisava da Constituição, de promulgar uma Constituição que, vai, que rege ou que vai reger uh, como o país vai funcionar. Em 2006 publicaram uma constituição, uma nova constituição que está em vigor até hoje, e organizaram as eleições. Mas o que acontece na África? O presidente, o presidente que está fazendo a transição, quando ele organiza as eleições é para ele mesmo ganhar essas eleições. Se ele sabe que ele vai perder, ele não vai organizar as eleições. É exatamente o que o pai do Kabila estava fazendo em 1997. Tinha muita pressão da comunidade internacional para ele, dizendo que você tem que organizar as eleições, você não pode continuar a ser um presidente autoproclamado. Mas, como ele sabia que ele não tinha apoio, ele permaneceu assim, como presidente. Bom, o Kabila, filho, organizou as eleições de 2006, ele mesmo ganhou as eleições... Como a Constituição que ele promulgou previa dois mandatos, ele fez o primeiro mandato, lá os mandatos presidenciais são de cinco anos. Ele fez o primeiro mandato de 2006 até 2011, ele se candidatou novamente, ele ganhou. De 2011 até 2016 seria o fim do mandato dele, do segundo mandato dele. Chegando no 2014, já a oposição tava, começou a denunciar as intenções de revisão uh, da Constituição, mas Kabila falava que não, eu, eu, eu acho que a oposição está com medo das eleições, e por isso eles estão pensando que eu vou revisar a Constituição. Bom, chegamos em 2016, Kabila alegou que, Kabila Filho, alegou no, na Corte Constitucional do Congo que ele não vai conseguir organizar as eleições porque o país não tem dinheiro suficiente para organizar as eleições. Ele pediu para a Corte Constitucional de interpretar, ele pediu uma interpretação, eu esqueci o artigo da Constituição, que previa que o presidente que está no poder ele só, vai sair, né? ele só vai sair no poder até as novas eleições. Ele pediu a interpretação desse artigo na Corte Constitucional e a Corte interpretou da seguinte forma, que o Kabila, que está no poder, ele só poderia sair como presidente, desde que tenha as eleições. Então, se não tem as eleições, ele vai permanecer como presidente. Bom, a Corte Constitucional ajudou ele a permanecer. Ele fez mais dois, dois anos. Ele organizou as eleições em 2018. Organizou, ele não se candidatou. O candidato do partido dele perdeu. E é a oposição que ganhou as eleições presidenciais. Mas, Kabila continua a ser maioria no Congresso, no Parlamento. Ele continua a controlar Senado e, um, e Câmara dos Deputados. Bom, todas as boas ações que o presidente que veio, que veio da oposição está querendo fazer, está sendo freado pelo pelo Congresso, porque o Congresso é controlado pelo Kabila. Ou seja, Kabila está fazendo oposição dentro do Congresso contra o presidente da, da República que veio da oposição. E isso é a atual situação que o Congo está passando. Bom... A economia está continuando a ser uh, uh, continua a ser, uh, pior, porque a pobreza está aumentando. Eu acho que a questão do Covid uh, piorou de novo uh, as coisas. Na parte leste temos uma guerra, uma guerra interminável, uh, que continua. A guerra aqui está continuando. O presidente tentou decretar o estado de, de emergência naquela parte, mas o Congresso não não de apoio. Então todas as boas ações, todas as políticas que o presidente está tentando implementar está sendo barrado no Congresso. Ele tentou fazer um acordo com, com o partido do Cabila. se eles podem pelo menos tentar uh, se unir e flexibilizar as políticas deles. Cabila aceitou, o partido do Cabila aceitou. Quando ele nomeou alguns ministros, né? eu acho que como funciona aqui também, fiz, fez um acordo, tem que nomear alguns ministros do partido para poder andar junto. O presidente nomeou alguns ministros do partido do Kabila, uh, só que os ministros do Kabila vieram fazer oposição dentro do dentro do executivo. E a situação virou uh, pior. pior E a população continuando a sofrer. E isso eu acho que é a atual situação que, que o Congo está passando. O presidente tem uh, boa vontade de poder fazer uh, alguma coisa para poder solucionar problemas, só que as intenções dele estão tá sendo sempre barrado pelo Congresso. E, é mais ou menos isso. É a corte constitucional que, que ajudou Kabila. O presidente conseguiu, o atual presidente uh, Tshisekedi, Félix Tshisekedi, ele conseguiu nomear indicar outros ministros, né? outros ministros da Corte. Mas, às vezes, as indicações dele também, porque os ministros do, do da Corte Constitucional têm que passar pelo Congresso. Então, a Câmara e o, o Senado têm que se unir para aprovar eh, essas indicações. Às vezes, também eles estão barrando essas indicações. Então, o país está parrado.
0: Como que tá a liberdade de imprensa lá? É, se as pessoas que antes estavam silenciadas né, para criticar o governo, o Cabila, elas conseguem espaço hoje? Você falou sempre que a sua mãe recorrentemente é presa né, sobre o argumento aí de, de terrorismo, ameaça à estabilidade... É, isso continua? Como que está a situação é, em termos de liberdade também, né? tanto individual quanto da imprensa, das instituições?
2: Ah, hoje ah, teve um, um, uma melhoração no, em relação à liberdade individual e da imprensa. Eu diria em parte porque o Kabila está continuando no poder, ah, continuando no poder mediante congresso. Uh, mas teve uma melhoração mesmo hoje pessoas pode falar da política na televisão fazer crítica sobre alguns atos dos ministros ou do, uh, dos políticos sem ser preso isso já eu acho que é uma melhoração que antes não era com a chegada do atual presidente ele fechou alguns uh, algumas prisões que era considerado como agência de inteligência congolesa. Essas agências de, de inteligência, ao invés de investigar o de, de pesquisar o inimigo, né, como a maioria tem, uh, esse tipo de agência tem vocação de, uh, de manter paz no país, eles investigam os, o, um, os políticos de oposição ao invés de investigar os inimigos. Quando chegou esse novo presidente de oposição, ele começou a fechar essas agências. E eu acho que isso ajudou também bastante a, aos jornalistas, por exemplo, a criticar e os indivíduos também a falar sobre política. Mas como o Kabila está continuando a controlar o parlamento, talvez o presidente do, da Câmara você não pode criticar. Ou você não pode falar, talvez, mal do Kabila em público, porque ainda tem os discípulos dele que estão ali. Ele não vai falar nada, mas são os discípulos que vão uh, poder fazer alguma coisa para manter honra, né? segundo eles, honra do, do líder deles.
0: Uma coisa que lá atrás você falou e eu acho que é importante para a gente pensar, trazer essa questão assim, problematizar é, aquele, é esse argumento da soberania, né? Como ele sempre aparece de forma muito hipócrita, né, Na, nas relações internacionais, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com os meus alunos sobre, né, os conceitos de relações internacionais, né, território, soberania, população, como que isso também muda ao longo do tempo, né? Como é um contexto. Primeiro que é um conceito socialmente construído, né? E, mas para além disso é, quando interessa aí vem esse argumento, a gente não vai intervir porque tem que respeitar a autonomia do outro, é um princípio básico de não intervenção em assuntos domésticos e quando não interessa você faz o que você quer, né, então assim quem, quem até que ponto, né o caso de Ruanda, por exemplo, é muito emblemático, né aconteceu um genocídio e quando não era de interesse das grandes potências o argumento da não intervenção né, aparecia né? e isso continua até hoje né? é, é, essa, é, essa falta né? eu, eu, eu até falei para os alunos que quando a gente estudou sobre Ruanda tem um artigo muito bom que foi publicado pela Contexto Internacional e a autora, acho que o título do artigo é Por uma política etica, eticamente responsável nas relações internacionais né? e, ela estua, e ela vai falando de intervenção humanitária, porque é isso é essa coisa hipócrita de você mobilizar o, com, o argumento para você não quer você não tem interesse, né, então deixa o pau deixa deixa o pau quebrar e, e os absurdos acontecerem, né, muito absurdo isso, né, esse, esse argumento que falaram para sua mãe, né e a gente vê isso todo desde sempre, né, no campo da, das relações internacionais, né
2: eu acho que essa questão de, da soberania, como você disse, é, eu acho que a comunidade internacional usa quando ele não se preocupa, quando ele não quer entrar numa briga. Porque é, a própria comunidade internacional, por exemplo, no Congo... Né, Uh, ele já deu muita sanção nos indivíduos. Por exemplo, o ex-presidente do Senado do Congo, que era Procabila, ele recebeu uma interdição para não viajar no num país, por exemplo, que ratificou o, o, o Tratado de, de Roma, né, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional. Ele recebeu uma interdição para não viajar. Isso nessa questão não tinha soberania. Né? O, eles alegaram que, bom, como o Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição secundária, a jurisdição principal do Congo não uh, acatou esse problema. Então a gente pode entrar. Então ali eles tiraram a soberania. Mas quando é uma questão bem uh, bem importante, porque direito de criança e é liberdade de de pessoas estava envolvidos, é a soberania que que é alegado. O, o caso do, do Ruanda, por exemplo, muita gente morreu. Acho que até hoje o governo ruandês conseguiu um acordo com a França, porque as investigações, segundo o presidente também da Ruanda e outros inquéritos que foram feitos depois de 94 do massacre do uh, de, da Ruanda, mostraram que a França teve uma participação. Então, demorou muito, de 94 até em 2021. Hoje em dia que o Macron reconheceu que a França teve uma participação no, no massacre do da Ruanda. E isso é uma situação... Bom, é bom assim, reconhecendo, que a gente violou a soberania de um país. E eu espero também a França reconheça na Líbia, porque o caso Muammar Gaddafi a Líbia foi invadido, basicamente, porque o OTAN não tinha uma, uma autorização. Não sei se vou chamar isso de agressão ou de invasão. Teve o exército francês no solo da Líbia, sem autorização do, do Estado da Líbia, procurando Muammar Gaddafi até a morte dele. Então, eu acho que nesses, nesses casos não existe a soberania. A gente pode invadir porque a gente está procurando. A gente pode invadir porque nosso interesse está sendo ameaçado. Mas quando é mais interesse humana, mais importante, mais fundamental, a soberania aparece. Às vezes eu acho isso é hipocrisia da comunidade internacional. E isso é a questão da hipocrisia da comunidade internacional mesmo.
1: A gente ouve muito falar dos, dos conflict minerals, né? dos, dos, dos minerais provenientes de zonas uh, de conflito, né? que são... Zona, e aí o Congo é um dos, dos, dos principais países, não o principal uh, país caso, onde você tem extração uh, de vários minerais que hoje em dia uh, fomentam a indústria da tecnologia, estão né? aí nos nossos computadores, nos nossos celulares, laptops, e são minerais extraídos muitas vezes por grupos paramilitares, com utilização de, de trabalho escravo, trabalho infantil ou, ou em condições de trabalho análogo à escravidão. E esses minerais, eventualmente, via mercado negro, em, acabam achando o seu caminho para as grandes corporações né? é, que compram isso com um valor mais barato. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre sobre essa, essa situação, é, se isso é é uma dinâmica conhecida, como é que a população local encara, como é que os políticos encaram.
2: A questão do, dos minerais do Congo, eu acho que talvez se a guerra também não acaba. Né? No Congo é justamente por causa disso. <risos> É, os congoleses estão pagando pelo, pela riqueza que eles têm. Né? É uma guerra. Essa guerra, por exemplo, de mineração, etc. Chegou o com Kabila. Com a chegada do Kabila, ele tinha alguns acordos que ele tinha feito com Ruanda e Uganda de poder uh, conceder a parte leste do Congo, que é a parte muito rico em minérias, para conceder isso para Uganda e Ruanda. Bom, quando ele chegou, ele chegou no poder, uh, ele renunciou naqueles tratados que ele tinha uh, celebrado com esses dois países. Alegando que eu, eu celebrei esses tratados, eu não era presidente da república. Agora sou presidente da república, precisamos uh, reformular, uh, repensar ou redefinir esses, uh, esses tratados. Foi assim que as guerras, as guerras começaram, os grupos de rebelião começaram a nascer. Você tem um campo na parte leste que é um, um grupo de rebeldes que controla, que uma pessoa uma pessoa civil, o exército congolês, não pode entrar. E o momento que aquele grupo dos rebeldes estão controlando aquela parte, está tá tendo também exploração de mineração naquela parte. De alguma forma, eu posso dizer assim: que são os multinacionais, segundo, de acordo com o relatório que foram publicado, o Mapping, é um relatório que publicaram muitos multinacionais que uh, financiam a guerra no Congo para poder extrair uh, matérias-primas. São aqueles multinacionais que dão armas para grupos dos rebeldes para poder controlar aquelas partes aquele território que eles acham que tem muito muito matérias primas que a gente pode explorar ilegalmente porque se os multinacionais vêm negociar diretamente com o governo congolês o preço seria caro e hoje existe até uma um tráfico que os próprios congoleses estão fazendo Os congoleses poderosos Outros são deputados, senadores, etc Eles entra também nos grupos dos rebeldes Pedindo se ele é deputado ou senador Mas à noite ele é, sei lá, general de um de um grupo dos rebeldes Que controla um território E eles estão explorando diamante, ouro, cobalto ilegal, ilegal, Ilegalmente eu acho que um, com isso, quando o presidente, o atual presidente Tshisekedi, queria decretar o estado de emergência, era justamente para poder acabar com esse tipo de. Um, esse pequenos grupos dos rebeldes. Porque é impossível, no Congo, os rebeldes. Nasce como plantas, assim, você tem num grupo, ah, um dia, um território que era pacífico, depois, dois dias, ficou na mão dos rebeldes. E, bom, a pergunta é onde os rebeldes pegam arma porque na África não existe uma fabricação de armas. Eles pegam o no Ocidente ou na Rússia, porque eu acho que a Rússia vende também armas, e são lá que eles pegam, mas se é lá, que vende para eles? Porque a comunidade internacional justamente quer acabar com a guerra no mundo. O intuito, a ideia é pacificar o mundo. Se é pacificar o mundo, por que acabar com os com as fabricação de armas que vende, por exemplo, para os rebeldes. Porque hoje em dia o Estado congolês está em embargo. Eles não podem comprar armas. Eles são interditados de comprar armas. Bom, de alguma forma o exército congolês é fragilizado. Ele não vai conseguir aguentar uma uma guerra de, de três meses, por exemplo. Ele não vai conseguir. Agora os rebeldes compram armas e armas pesadas. E eles podem usar isso contra o Estado. De alguma forma, o Estado é fragilizado e assim eles conseguem fazer a exploração de uh, de matérias-primas livremente. E o que é muito triste, porque em tudo isso uh, tem pessoas que sofrem. né? É A mulher que, que vai ser estuprada pelo esses grupos dos rebeldes... E, é uma prática que o Dr. Denis Mukwege, o Prêmio Nobel congolês, que denunciou muito. A mulher vai ser estuprada, a criança, por exemplo, vai ser integrada nos grupos dos rebeldes. A criança menor de idade ou adolescente vai integrar o grupo dos rebeldes. Bom, são as práticas uh, desumanas que acontecem lá mas existem multinacionais que defendem a paz mundial o que acha que o mundo tem que ser um lugar uh, bom para todo mundo que investe seu dinheiro nesses grupos do, dos rebeldes para poder fazer esse tipo de tráfico e mais ou menos isso que eu posso falar.
0: É isso que você falou Steve. explica muito né, porque que o conflito no norte continua né, há tanto tempo né, no norte, e no sul, é, eu tava depois, é, enquanto, enquanto a gente estava aqui conversando, eu me lembro também que eu via, em junho do ano passado, né, que o conflito ganhou uma repercussão muito grande, teve mais de 1.300 massacres, né, de pessoas mortas, mais várias refugiadas, né, mais de 500 mil pessoas dessas, mais de 110 mil mulheres e crianças, né. E aí, a imprensa, a Michelle Bachelet, chegou a apontar que era um crime. É, mas aí fica por isso também, né? Que é um crime de guerra. E a coisa não vai muito além disso também, né, dessas críticas, assim, é, mais discursivas, né, é, mas eu, o, a, toda essa questão do interesse econômico, né, de manter uma região estável, porque isso vai trazer é, um resultado, um lucro, né, isso também é muito forte, assim, então a gente, enfim, tá aprendendo muito com você também, com sua história de vida e... E com esse seu relato, porque ele explica muito, porque a gente fica, poxa, mas essa guerra interminável, como que não, né, por que que não, por que que não, não, não se tenta uma trégua, né, então a gente vai encontrando aí as causas, né.
1: Seu pai sofreu perseguição política, seu pai era um senador da república, sofreu perseguição política, foi declarado depois de anos, teve que, foi preso, teve que fugir, foi declarado como morto. Você sofreu perseguição política, um, um processo, as instituições né, da, do seu país, da República Democrática do Congo, foram voltadas contra você, você foi acusado... Injustamente, sem prova, assim como seu pai Teve que fugir do país Sua mãe também sofre perseguição Num regime que o Loren Kabila era presidente Levou o país a uma guerra E o filho foi o, o, o sucessor Governou um período sem uma constituição Depois governou dois mandatos e aí começou a fazer insinuações sobre o processo eleitoral, arrumou uma desculpa, um motivo para não realização de eleições. A Corte Constitucional, que provavelmente ele mesmo tinha indicado, deu um regulamento a favor dele, se manteve no poder de 2001 a 2019. Foram 18 anos. Né? Um cara que tinha então, herdado o governo do pai, virou as instituições a seu favor, acabou com as eleições. Todo esse processo, né? poder familiar, perseguição política, corrupção das instituições, alegação contra as eleições, você acompanha a conjuntura política no Brasil e você vê indícios dessas coisas? Ou eu estou forçando demais o argumento aqui?
2: Ah, um, um, uma vez eu, eu ri muito, porque analisando a cena política brasileira também, Bom, eu me sinto pouco no Congo também. <risos> tem essa, essas intenções eu acho que está com debate político hoje sobre o voto eletrônico o impresso etc eu acho que essas intenções está, está estão presentes eu diria assim estão presentes Cabila era um militar Laurent Cabila militar o filho que o sucessor dele era um militar e, e foi assim, a Kabila militar conseguir mandava na corte, na corte constitucional para poder, a corte não conseguir frear, né, o o as ideias, as intenções do Kabila. Bom, aqui eu acho que eu espero que a Corte Constitucional brasileiro, o STF, que tem que pode que tem um papel muito importante no na cena política, na cena constitucional, no desenho constitucional, se eu posso dizer assim, do, do check and balance, né? Ele pôde frear algumas, algumas intenções do executivo. Né? Como já eu, hoje eu li também no, nos jornais que apareceu hoje, eu, eu vi essas intenções que se manifestou, as intenções de frear, né? que se manifestou no Tribunal Superior Eleitoral e no povo STF, o ministro Alexandre de Moraes, que, que quer abrir justamente um inquérito para poder responsabilizar algumas pessoas. Eu acho que isso, esse tipo de coisa eu acho que serve muito para a posteridade. A corte constitucional congolês, eu acho que ele tinha um papel muito importante, mas ele acabou criar uma jurisprudência muito perigosa, porque o presidente Tshisekedi que ele que está lá, ele veio da oposição, mas o poder sempre, às vezes o poder, como eu vou dizer, o poder às vezes amarra pessoas. Quando alguém entra no poder, você anda no tapete a, a vermelho, tem pessoas que estão te respeitando, o que estão te venerando, às vezes, assim alguém não vai querer deixar o poder. Se hoje o presidente se quer de falar, bom, meu meu predecessor fez a mesma coisa, temos já um jurisprudência que foi feito pela pela corte constitucional que no caso que não temos dinheiro, já temos uma interpretação pronta. Então, eu posso usar isso também. E, bom, eu na forma que estou vendo no Brasil, eu acho que uh, esse tipo de coisa, pela corte constitucional brasileiro, eu acho que não vai passar. Eu acho que não vai, não vai passar. Vendo a cena hoje, bom o executivo pode tentar né, multiplicar as... Um, multiplicar as, como eu vou chamar isso, as declarações políticas em relação às urnas, mas eu acho que o inquérito seria melhor para poder, pelo menos, responsabilizar e saber quem fez o quê nesse nesse processo, se realmente teve, teve um, ilegalidade no, no processo de no processo eleitoral. Eu acho que é isso que eu posso dizer, assim, comparando o que aconteceu no Congo, com o argumento de que não temos dinheiro, eu posso ficar e conseguir, a corte ajudou, e aqui eu acho que a corte vai frear, eu acho que a corte vai frear. O TSE se manifestou, o STS se manifestou, isso dá uma esperança boa, uma esperança boa.
0: é. Tem que ter esperança, né? Eu não vou nem falar muito o que eu penso do Supremo. Desde que aconteceu com a Dilma e com e com o Lula, né? Mas é é muito triste, né? A gente toda esses dias mesmo, a gente vai estudar conceito de relações internacionais e tal, aí falando com os alunos sobre qual que é o papel do Estado, né? Que você tava falando, não é garantir é, a segurança da população no, dentro do seu território, aquelas coisas tradicionais, né? E contra ameaça externa, mas em nenhum momento o exército né, deve usar o seu. o Estado deve usar sua, o monopólio da violência contra a sua população. E aí fica, peraí, né? Aqui no Brasil <risos> é isso, né? A todo momento a gente pensa, nossa, aqui a gente está numa situação. Terrível, né? Porque é, é o uso de, da ameaça da força contra o, a população, é o uso de, de agência de inteligência contra a oposição, né? Você pegar a BIM e colocar a BIM para levantar quais são, quais são os líderes da oposição no Brasil, né? desde intelectuais até políticos, coisas absurdas. Você falou, isso aconteceu no Congo também, né? É, de utilizar agências de. de de, de secretas para poder investigar a oposição, né? Nossa, é muito triste. Mas a gente tem que ter esperança e e você é um exemplo concreto, né? Disse eu li eu li alguns relatos seus, é, alguns relatos que você fez é, que você divulgou sobre a sua história. E aí eu queria fechar mais com esse cenário de, de esperança, né? Você escreveu naquele projeto draft, você escreveu um texto que eu achei muito bonito, né? e quando você falou também sobre o do, como ajudar os africanos, né, e qual que é o papel da África, né, no mundo? Primeiro, eu
2: acho que a África, uh, bom, tem muitas coisas uh, que, que a África passou né? desde, desde uh, uh, o período da colonização, pós-colonização. Uh, eu posso pensar um, uma África livre, uh, massa uh, eu não sei se eu vou ver essa África livre mesmo, ainda que estou vivo, porque tem muitas coisas a fazer. Muitas coisas a fazer. A independência que muitos países africanos uh, lutaram em 1960, a maioria deles que se, se inspiraram do, da Revolução Haitiana para poder reivindicar a independência. Essa independência parece que foi só assim, de fala de palavras, porque quando a gente analisa a cena política, no tudo que eu contei até a chegada do Laurent Kabila no poder, sempre teve um, um apoio de um, um apoio externo até do continente, por exemplo, Estados Unidos, e Inglaterra. Isso mostra que o continente africano continua a ser colonizado de alguma forma. Então, a questão de colonização, o neocolonização está continuando na África e isso vai levar muito tempo. Eu acho que as pessoas, os países, os pais de independência do, da África, eles conseguiram a independência, mas eu acho que os africanos da minha geração têm que conseguir independência de fato, porque é inexplicável o presidente do Congo. Sempre tem que viajar para a Bélgica para pedir financiamento de um projeto. É inaceitável. Enquanto o Congo e, e, e a reserva mundial, ele tem tudo que você procura. Você vai achar lá. Uh, você tem floresta, você tem água, você tem minérios. Então é impossível o presidente congolês viajar para a Bélgica para pedir ajuda financeira. Isso é inexplicável. Mas isso acontece porque. Às vezes, esses países, os países uh, ociden do de Ocidente, eles aplicam os interesses deles na África. A questão de imigração é um belo exemplo sobre isso. Na época do, do, das eleições da França, Marine Le Pen, que era um, uma candidata de direita, alegava muito, que queria que os africanos parassem de, de ir para a França, que vocês têm que ficar na África, vocês têm. mas o problema seria, ok, se a gente ficar na África, vocês também têm que parar de, de se misturar na nossa política. Porque se os africanos conseguem votar um presidente eleito legitimamente, sem ter uma intervenção externa da França, ou etc., eu acho que o continente africano seria um continente uh, melhor. Melhor porque lá tem tudo. Mas isso é um grande trabalho a ser feito Talvez eu vou morrer, não vou ver isso, mas uh, eu acho que pessoas talvez que vão ver, que vão vir depois da minha geração, vão conseguir uh, fazer esse tipo de coisa para essa neocolonização que vem uh, pela comunidade internacional, através das instituições, através da política mundial, etc.,